0: We hebben het over circulaire nieuwbouw, met in je hoofd dat zo'n toiletpot niet uh, 10, 20, 30, 40 jaar gebruikt wordt, maar iedere keer 10 jaar.
1: De Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Het Ewout de Bruin en Maarten Wach.
2: Ja, van harte welkom bij de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. In de tijd van woningnood, schaarstaan grondstof en mankracht en fors gestegen bouwkosten is voor veel Nederlanders een betaalbare woning nog nauwelijks weggelegd.
3: Ja, dat komt onder andere door het tekort van 1 miljoen woningen. Politiek wil 1 miljoen woningen bouwen tot 2030 en dat zijn er dus meer dan 100.000 per jaar. Maar op dit moment bouwen we in Nederland nog geen 70.000 woningen. Het moet dus sneller en goedkoper en in deze podcastserie onderzoeken we hoe circulair bouwen daaraan kan bijdragen.
2: Ja, want dat zou mooi zijn. Want dan vangen we gelijk twee of meer vliegen in één klap. Want ook op het gebied van CO2 en het klimaat... hebben we natuurlijk grote maatschappelijke uitdagingen te tackelen.
3: Bij ons aan tafel Majet Rutte. Uh, auteur van uh, zes boeken uh, over veranderingen in de bouwsector. Uh, Majet, als je jou volgt op Twitter... Uh, dan staat er iets opmerkelijks. Want het is Ed Rutte Gideon. Uh, en nou weet ik dat jij... Uh, een op en top een dame bent dus, en Gideon is een mannennaam. Dus ho hoe zit dat?
4: Ah, dat? Dat was nog wel even wat discussie, moet ik eerlijk zeggen... of dat wel Gideon moest heten. Uh, nee, uh, inderdaad. Ik maak uh, onderdeel uit van de Gideonsbeweging. En de Gideonsbeweging is een uh, groep van mensen in de bouw... Uh, die eigenlijk willen dat we uh, beter en sneller werk maken van duurzaamheid... en uh, daarvoor uh, inzicht geeft in wat er, uh, wat er zou moeten gebeuren... zonder dat daar enig commercieel belang achter zit.
3: Ja, en... Die, al die mensen die hebben om dat kenbaar te maken, hebben ze dan Gideon achter hun Twitternaam?
4: Nou, er zijn, uh, er zijn honderden mensen die zich hebben aangesloten bij de Gideons beweging. En een aantal van de koplopers daarvan, die zie je dat ze op hun profiel Gideon erbij hebben staan.
2: Ook aan tafel weer onze vaste gast Vincent Gruis hoogleraar Housing Management aan de TU Delft... en voorzitter van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ja, Vincent, jij houdt je nu al zo'n zeven jaar bezig met circulair bouwen. Wat is nou het meest opmerkelijke wat je in al die jaren uh, hebt ontdekt?
0: Ja. Wat ik eigenlijk heb gezien in die afgelopen zeven jaar... is uh, de verandering van hoe we naar die circulaire bouweconomie kijken... Uh, zeven jaar geleden toen ik er zelf ook mee begon, toen was het eigenlijk meer de vraag van joh, moeten we hier misschien wat mee? En als je nu kijkt naar wat er al gebeurt en hoe het toch al binnen de, in, ja, tussen de oren van de professionals met name uh, komt te zitten, dan is het gewoon duidelijk dat we hier niet alleen wat mee moeten doen, maar wat ook wat gaan doen. In de afgelopen zeven jaar hebben we ook al goed kunnen oefenen met verschillende pilotprojecten en experimenten. En ik heb het gevoel, we zijn er nog net niet, maar we staan echt aan de vooravond van een versnelling en opschaling, zoals wij dat dan altijd noemen.
3: Ja, en die opschaling die zou kunnen komen van de woningcorporaties. 30% van de woningen wordt namelijk gebouwd door corporaties en door de omvang, de massa die ze hebben in de markt, kunnen zij dus goede invloed uitoefenen en aannemers stimuleren om circulair te bouwen.
2: Ja, dat kan bijvoorbeeld met uh, prefabwoningen... maar ook door het combineren van traditionele en circulaire materialen. We horen in deze aflevering onder meer Biense Dijkstra... van aannemer Dijkstra Draisma En onze vaste columnist Jan-Willem van de Groep
3: komt natuurlijk ook weer voorbij. Ja, nog even terug, Mariette, want uh, dat Gideon-verhaal... dat blijft toch nog een beetje zitten. Uh, komen jullie ook wel eens bij elkaar met een club? Dat je, dat ja, je gewoon...
4: Zeker, zeer regelmatig. Ja. Uh, nu nog een kleine groep mensen, want we zijn nog bezig met die inrichting. Maar uh, uh, ja hoor, met nachtelijke uurtjes erbij kan ik je vertellen.
3: Ja, en dat zijn dan de plekken waar zeg maar, uh, de plannen voor de toekomst gesmeed worden?
4: Nou, er wordt vooral nagedacht over welke interventies moeten we gaan plegen in deze sector... om te zorgen dat, we, dat het doel vooraan staat, uh, uh, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit.
2: Hey Wout, jij bent onze razende reporter en reist het hele land door om allerlei mooie voorbeelden te zien. Zo ook als het gaat om woningbouwcorporaties.
3: Ja, dat klopt. Ik ben in Alkmaar geweest. Er zijn veel corporaties die op dit moment bezig zijn met experimenteren wat ze nou kunnen doen om circulaire te bouwen. En bij Woonwaard in Alkmaar, daar combineren ze oud materiaal en nieuw materiaal in een, in een groot appartementencomplex. En daar ben ik gaan kijken.
1: Dit is de Circulair Bouwen-podcast, met nu Circulaire Bouw in Uitvoering. We
3: klimmen hier over een paar pallets en dan een bouwtrap op.
5: Kijk, er zitten in het gebouw uh, verschillende circulaire toepassingen. Sommige zijn zichtbaar en andere niet. Uh, nou, hier lopen we op de galerij. Normaal zijn we gewend om uh, galerijvloeren uh, uit te voeren in beton. En hier hebben we er dus voor gekozen om dat niet te doen. En uh, nou, de, de vloeren zijn van hard uh, van hout. En daarmee stoten we minder CO2 uit. En wat ook interessant is, is hier dat, uh, de gevelbekleding. Die is dus eigenlijk van uh, tweedans hout gemaakt.
1: Nou, we zijn uh, uh, ja, een coöperatie die duurzaamheid uh, hoog in het vaandel heeft staan. Circulariteit is daar uh, een van de elementen van. 40% van het afval in Nederland komt van de bouw. Wij zijn een van de grotere opdrachtgevers als corporaties hè. 30% van de woningbouw komt van corporaties vandaan. Dus vandaar dat wij ons ook wel zien als een startmotor, als iemand die die markt wil openbreken en wil zorgen dat we en kunnen gaan bouwen, want we hebben gigantische woningnood in Nederland, maar dat we dat ook op een hele duurzame manier doen met circulaire materialen.
3: Dat resulteert dan in Houten planken die hier de gevel bekleden, uh, die eigenlijk allemaal een andere kleur hebben. Die soms zelfs ook een beetje een andere structuur hebben. Want deze is wat, wat ribbelig, dat is waarschijnlijk een vloerplank geweest. En deze is helemaal glad, dat is ja, misschien een, een, een muurplank geweest. En um, ja, dat vormt eigenlijk, het ziet eigenlijk, ja, Het ziet er wel leuk uit, al die verschillende kleuren ook. Hè? Nou
5: ja, zo kijken wij er ook naar. Uh, kijk, uh, als je van een afstand kijkt, uh, het is een heel divers uh, kleurpalet. En... Uh, uh, daardoor misschien wel uh, wat interessanter qua beeld ook dan, uh, dan wat we allemaal kennen, wat, het, wat er allemaal precies hetzelfde uitziet. Zeg maar. Mijn naam is Tom de Witte. Ik werk bij Woonwaard als conceptontwikkelaar. En ik hou me met name bezig met het ontwikkelen van uh, vooral nieuwbouwprojecten en de wat grotere renovatieplannen van Woonwaard. We hebben eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we gezocht naar, uh, naar de relatie met uh, anderen in de keten. Dus wij niet als opdrachtgever, maar, uh, maar de sloopbedrijven en uh, materialenhandel, zeg maar, die dus ook. Uh, ander materiaal dan nieuw materiaal kunnen aanleveren. Zo zijn we op deze tweedehands uh, partij hout gekomen die we hier dus weer verwerken in een, uh, in een nieuw gebouw.
3: Nicole van Wijk, u bent bestuurder bij uh, Woonwaard, de woningcorporatie in uh, Alkmaar en Heerigenwaard. We staan hier in een circulair nieuwbouwcomplex. Uh, een van de woningen die u straks weer gaat verhuren, wordt nu nog uh, druk aan gebouwd. En u zei uh, eerder al: ja, wij hebben circulariteit, hebben we eigenlijk, nou ja, dat zit in ons bloed, in ons DNA. Vertel u eens.
1: Ja, dat klopt. Um, tweeledig is het wel. Uh, van de ene kant zien wij we ook wel dat om uh, um, 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 mee te doen aan, aan uh, duurzaamheid betekent ook een woonlastenverlaging voor onze huurders. Uh, we willen ook dat zij nog, ook in de toekomst warm kunnen zitten en ook dat we nog steeds woningen kunnen bouwen. Want als we niet voorzichtig zijn met onze materialen, dan kan er in de toekomst helemaal niet meer gebouwd worden.
3: Dus daar zit ook een, nou ja, een zeker commercieel belang, zal ik maar zeggen, om het hè, zo duurzaam mogelijk te doen. om ook het voortbestaan te garanderen?
1: Ja, eh, commercieel belang, wij noemen meer dat het betaalbaar blijft. Wij willen gewoon dat het betaalbaar blijft. Wij bouwen voor mensen die eh, geen groot inkomen hebben. En we willen hun ook huren, eh, dat onze huren die wij aan hun vragen ook zo laag mogelijk blijven. En dat kan ook alleen maar als we ook deze markt openbreken en dat dit goedkoper wordt dan, uh, dan het, ja, de gewone traditionele bouw. En dat, en dat is op dit moment nog niet. Dus die ordening, die prijsstelling, dat moet nog op zijn kop.
5: En uh, waar we naartoe moeten is dus uiteindelijk naar een, uh, bijvoorbeeld een CO2-heffing. Dus dat je op uh, nieuwe materialen die je opnieuw in de keten brengt, dat je daar een heffing op krijgt. Waardoor andere materialen die hergebruikt zijn uh, ook financieel uh, beter kunnen scoren. Daardoor, waardoor je uh, wat nu vaak het probleem is, uh, waarom mensen die stap naar circulariteit niet uh, willen maken, is dat nu toch de angst is dat je daar uiteindelijk uh, onderaan de streep uh, uh, meer geld kwijt bent als opdrachtgever. Terwijl de baten niet direct uh, naar je toe komen. Want het is niet zo dat wij door dit project te doen. dat we de huur gaan verhogen. Uh, dus je hebt wel baten, maar dat zijn maatschappelijke baten. Maar dat zijn geen harde euro's. En dat is nu vaak het, uh, het probleem.
3: Ander materiaal dat hergebruikt wordt hier. zijn de tegels van de uh, parkeerplaats. Uh, hoe zijn die te vinden? Wat gebeurt er normaal met die enorme berg stenen die we hier zien liggen? Als een parkeerplaats opnieuw bestraat wordt um, en die stenen zijn overbodig, wat gebeurt daar normaal mee?
5: Nou ja, er die, die, is natuurlijk wel een handel uh, uh, voor, voor tweedehandse uh, bestratingen. Maar vaak zijn dat wel de, de mooie oude uh, steentjes die iedereen, vooral particulieren dan, uh, in een stoepje en een tuintje willen hebben. En voor dit soort materialen, daar zijn ook wel tweedehands uh, toepassingen voor. Uh, maar vaak in een nieuwbouw en in de woningbouwprojecten, ja dan uh, is het toch meer gewoonte om dan maar met uh, nieuwe materialen te werken. Want dan ziet er alles zo fris en nieuw uit, zeg maar. Uh, alleen ja, als zo'n nieuwe parkeerplaats een jaar gebruikt is, dan is die uh, net zo... Niet nu al uh, als deze verkeerd
3: uh, uh, rijdt. Ja, dat was een enorme berg stenen... die daar op het laatst even gestort werd... bij Woonwaard in Alkmaar... waar ze dus in dit project veel uh, tweedehands... laat ik maar even zeggen, circulaire materialen gebruiken. Maar Mariette... Um, ja, uh, uh, circulair hout, hergebruikt hout, hergebruikt de stenen. Uh, ze hebben daar ook uh, papier, zeg maar, tussen de muren. Wat doet dat uiteindelijk met de kwaliteit van een woning? Hoe wordt daarop gelet of, of de kwaliteit nog wel goed is... Um, als je dit soort materiaal gebruikt?
4: Nou ja, eigenlijk is dat dus de grote uitdaging... waar we met elkaar een oplossing voor moeten vinden. En zeker met uh, het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging... dat er uh, uh, ook aankomt vanaf volgend jaar uh, uh, zomer... Um, daar ligt echt een, een, een enorme uitdaging. Want wie gaat die kwaliteit garanderen? Is dat de opdrachtgever? Is dat de, de eindgebruiker? Is dat het, de, de handel? Is dat het fabrikant? Dat is nog niet uitgekristalliseerd. En dat, dat staat hergebruik wel in de weg.
3: Ja, we horen straks bij Enzit en die onder andere zegt... je zou als producent, dus als aannemer... veel langer betrokken moeten blijven bij een woning. En ook nou ja, zeg maar, de kwaliteit bij je moeten houden... en daar verantwoordelijk voor moeten blijven.
4: Ja, nou, daar wil ik nou heel graag een mooi voorbeeld van noemen... Je zegt als producent en je zegt... Uh, Bienz, Bienz is in principe een bouwer. Hij is ook een fabrikant. Maar we hebben natuurlijk veel meer fabrikanten van deelmaterialen. En over het algemeen zie je dat op dit moment... als de discussie over circulariteit gaat... dan gaat de discussie over wat we nu gaan bouwen... dat gaan we heel mooi circulair doen. Maar alles wat we eerder gedaan hebben... daar nemen we eigenlijk de verantwoordelijkheid niet voor. En een mooie uitzondering daarvoor is uh, Velux. Want die heeft nu een terugkoopgarantie voor zijn oude kozijnen. Dus die zegt van al die oude dakramen die wij uh, ooit hebben geïnstalleerd, die nemen wij terug. En dat vind ik wel echt uh, een heel mooi uh, iets van circulariteit. Dan steek je misschien nog wel meer je nek uit dan wanneer je zegt datgene wat ik nu bouw, dat bouw ik heel circulair.
2: Nou, en, en dus inderdaad het verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit die je gaat maken en die je dus hebt gemaakt, uh, kan daar een belangrijke rol spelen. Vincent, um, ook opvallend om te horen, uh, CO2 beprijzen en dat vanuit een, uh, een, een, een woningbouwcorporatie.
0: Ja, kijk, ik denk op zich als maatschappij kunnen we ons daar veel bij voorstellen. Ook als dat er toe bijdraagt dat we daardoor gewoon minder CO2 gaan uitstoten. Daar gaat het uiteindelijk voor een groot gedeelte om. Maar voor een woningcorporatie zit daar wel een dilemma in. Want als je gaat beprijzen en daardoor wordt het bouwen nog duurder, wordt het voor woningcorporaties nog lastiger om die woningen ook betaalbaar te bouwen.
3: Ja, maar zou je er niet naartoe moeten dat circulair bouwen dus nooit duurder is dan niet circulair bouwen? Nou, dus het is wordt dat dan niet duurder,
4: alleen alles wordt duurder. Als je CO2 gaat beprijzen, dan wordt misschien een staal of een betonnen woning wordt 10% duurder. En een circulaire, circulaire woning wordt 5% duurder. Maar per saldo worden ze waarschijnlijk allemaal duurder.
0: Maar het is uh, daarom wel goed dat we niet alleen spreken van circulair bouwen, maar dat we het ook hebben over een circulaire bouweconomie. En je moet er ook voor zorgen, dat is in ieder geval het streven... dat ook je circulaire bouwmethoden, bouwvormen... dat die uiteindelijk wel uh, op zijn minst economisch concurrerend zijn... met de traditionele bouw. En daarom zijn ook die dingen als industrialisatie ontzettend belangrijk... zodat als we wellicht hè, die CO2 gaan belasten... dat we die CO2-uitstoot niet alleen terugbrengen... maar dat we over het algemeen goedkoper gaan bouwen.
2: Ja, en, en, en zou je ook iets tegenover zo'n CO2-heffing moeten zetten? En zo ja, wat dan?
4: Nou ja, je kunt natuurlijk zeggen dat al het geld wat binnenkomt met die CO2-heffing, dat het wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen. Daar is echt wel een constructie uh, voor te bedenken. Um, uh, maar ik denk eigenlijk: kijk, als je een CO2-heffing doet, moet je eigenlijk ook dat geld in het reduceren van de CO2. Uh, stoppen. Want dit is natuurlijk een maatschappelijke discussie die veel verder gaat. Hè. Je kunt het ook op vliegen op allerlei andere dingen toe gaan passen.
2: Want vanuit de Gideos-bende pleiten jullie er wel voor, hè, voor die CO2-heffing?
4: Nou, wij pleiten in ieder geval over een eerlijkere uh, beoordeling van uh, alle materialen. Uh, en dat er dus daadwerkelijk wordt gekeken wat is de CO2-impact van verschillende materialen. En dat dat ook doorvoert uh, in bijvoorbeeld een MPG-index. Uh, ja.
3: Een van de discussies die ik had met Nicole van Wijk... de bestuurder van Woonwaard, is um, zeg maar ook het hergebruik van materialen. Hè? Als je in dat complex een probleem hebt met je deur... dan gaan ze niet naar de, naar, de, naar de opslag en dan kopen ze een nieuwe deur. Nee, ze kijken of ze een gebruikte deur bij jou in je woning kunnen zetten. In, in Rotterdam um, bij Woonstad doen ze dat onder andere ook met toiletpotten... die ze uit het Oude Dijkzicht ziekenhuis gehaald hebben... die ze helemaal schoongemaakt hebben. En als er dan iets met je toiletpot is, dan krijg je een gebruikte toiletpot... Um, ...vanuit nou ja, duurzaamheid, circulariteit natuurlijk heel goed... ...maar is de huurder daar in zijn hoofd aan toe?
0: Ja, maar daar, daar, daar moeten we gewoon naartoe. Laten we wel eens, we hebben het over circulaire nieuwbouw... ...maar dat is dus bouwen met in je hoofd... ...dat zo'n toiletpot niet uh, 10, 20, 30, 40 jaar gebruikt wordt... ...maar iedere keer 10 jaar. En dat wel misschien wel voor 100 of 200 jaar lang... He, dus dat is al niks nieuws. Ik denk dus dat het heel goed is dat er mee geoefend wordt nu ook. Van kunnen we nu al kijken wat we met de materiaal die we er nu in hebben zitten. Hoe we die ook weer kunnen gebruiken bij renoveren en nieuwbouwen. En laten we wel wezen, echte eerstehands woningen, die zijn er bijna niet. He, daar moeten er nog 1 miljoen van bij komen. Daarna die andere woningen, die zijn allemaal al tweedehands. Dus ook die toiletpotten. Precies toen ik
2: onlangs een paar jaar geleden mijn woning betrok, heb ik geen moment meer afgevraagd of ik die toiletpotten meteen zou moeten
3: vervangen. Ja of nee. Dat is, ja,
2: Misschien dat...
4: wel de toiletbril, ah, dat snap ik. <laughs> nou, dan dat zou wel nog kunnen.
3: Ja. Ja, maar ja. goed, dat is wel wat je mensen hoort zeggen. En bij zo'n toiletpot komt dat dan heel erg naar voren. Maar we moeten dus, begrijp ik, jullie heel, uh, begrijp ik jullie goed, we moeten dus gewoon af van het idee, het moet altijd maar nieuw.
4: Ja, en kijk, weet je, je gaat daar echt niet een uh, toiletpot neerzetten met allemaal barsten en scheuren erin. Ik eh, bedoel, misschien dat iemand die dat wil die een hele antieke toiletpot wil. Uh, dus dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Maar bij sommige dingen zul je echt gewoon zien dat het tweedehands is. Ja, dat is
0: ook grappig dat je dat zegt. Hè? Want juist ook dat hergebruik kan vaak juist een hele mooie uitstraling uh, geven. Uh, eigenlijk iets wat mensen vaak nog meer waarderen als je het architectonisch goed verwerkt. Dan uh, ja, ook maar dat nieuwe spul erin.
4: Ja, nee zeker. Zeker bij kantoren zie je dat al gebeuren.
3: Ja, ja. Uh, het project van Woonwaard in Alkmaar... Uh, dat wordt gebouwd door de Friese aannemer Dijkstra Dreisma. Het is een mooi project, zegt de directeur Bientje Dijkstra... maar eigenlijk gaat het hem niet ver genoeg.
1: Dit is de Circulair Bouwen-podcast. Met nu Circulaire Bouw in Uitvoering. Het punt
6: is, onze aannemerij is nog gebaseerd op het oude model. Bestek en tekeningen, prijs maken. Laagste prijs, die wordt geselecteerd. Hè? Zo zit het systeem van Nederland in elkaar, hè? Uh, dat, dat triggert natuurlijk de manier om daar slim mee om te gaan als een ondernemer. Dus scherp in te kopen, slechte betalingsvoorwaarden te creëren aan mensen die je moet betalen. Uh, ondernemers leveranciers onder druk zetten. Uh, op het einde van het project proberen dat je de handtekening krijgt dat het opgeleverd is. En dan gymschoenen aan zeg ik wel eens en er vandoor, op naar de volgende. En zodra er problemen zijn met een project, dan wordt er vaak gewezen naar de constructeur... of naar de architect of naar iemand anders, want jij hebt immers gemaakt wat zij hebben bedacht... Je hebt zelf geen ontwerpverantwoordelijkheid gehad. En die, dat moet veranderen. We moeten verantwoordelijk worden voor wat we hebben bedacht en gemaakt. En we moeten ook langjarig verantwoordelijk worden... ook voor de prestatie van onze producten. Want dan ga je heel anders met die producten om. Er zijn 4300 bedrijven in de bouw actief. Uh, ik denk dat je nou, op één hand kan tellen die echte koplopers zijn. Uh, binnen een stuk of 50 keuze aanwijzen die er heel goed mee bezig zijn. En er zijn heel veel mensen die... Nou, ...op de kant staan te kijken van als het goed gaat bij hun... ...ga ik het ook doen. Dus dan is het kennelijk een goed verdienmodel... ...want er wordt vaak aan een verdienmodel gekeken... Hè? ...niet naar een verantwoordelijkheidsmodel... Maar ...naar een verdienmodel. En dan ga ik er ook aan beginnen. Dus je ziet wel, er moeten mensen zijn die... ...you need a spark to light a fire... ...er moeten mensen het voorbeeld gaan geven om... ...die branche te veranderen. Nou, gelukkig horen wij bij... ...zo arrogant ben ik dan wel... ...bij die koplopers die daar volop mee bezig zijn. laten we ons met de techniek bezighouden... ...dus heel erg op de uh, warmte en de comfortkant zi zi zitten... Dus of er komt een warmtepomp in of er komt een wijkverwarmingssysteem... Bij me, waar één centrale opstelling staat die de hele wijk verwarmt... en van, van energie voorziet met warmtepompen. Dus we zijn heel erg op die techniekzijde ook bezig. En dat is voor een aannemer ongebruikelijk. Maar zo draaien we in Leeuwarden de, de wielenpalen. Daar verwarmen we 170 woningen met één warmtepompsysteem wat in de wijk staat. We gaan nu bezig met 270 woningen met één totaal warmtepompsysteem... zodat de investering per woning veel lager is gemiddeld... maar de technologie duurzaam is en vervangbaar is... ...en op termijn zelfs te vervangen door een nou, duurzaam warmte net zoals geothermie. En dan kunnen we deze techniek gebruiken voor de volgende wijk... ...en dan kunnen we die, deze wijken aansluiten op geothermie. Dus we zitten heel erg op de lange levenscyclus van projecten te kijken... ...en daar de juiste nodige redkeuzes te maken. Het probleem is, je wordt vaak door wet- en regelgeving tegengehouden... ...dus je ziet de eerste projecten vaak pilot heten. Hè? Met een pilotproject kun je wat langs de lijntjes lopen en mag je eens een keer afwijken. Dus je ziet wel jammer dat dat nodig is... En ik hoop ook dat die nieuwe omgevingswet, die nou, volgend jaar waarschijnlijk van, van kracht wordt... dat die versnelling geeft in plaats van vertraging. Want ambtenaren zijn gewend om zich in kaders te bewegen... en vergunningen te verlenen op basis van allemaal criteria die vastgelegd zijn. En de nieuwe omgevingswet, wel, als je straks een bouwvergunning moet hebben... is er veel meer vrijheid voor de ambtenaren om daar snelheid in te maken. Maar ja, ik ben bang, het, ze zijn het niet gewend. Dus het wordt voor hen nog een hele klus om ja, die toetsing en die vergunningsverlening... straks te versnellen in plaats van te vertragen. Ik hoop dat het straks zo voorkomt dat je als... Een producent een goedkeuring krijgt met een toezichthouder die toekijkt of jij je kwaliteit steeds gegarandeerd maakt en of je dat goed doet en jezelf de verantwoordelijkheid krijgt voor de producten die je aflevert en ook verantwoordelijk blijft. En daarvoor zijn we fout ingericht, want we kunnen nu nog veel te veel wijzen naar ontwerpers, architecten of stedenbouwkundigen of constructeurs of ingenieurs die het hebben bedacht. Maar ze zeggen nee, dan ben je zelf verantwoordelijk, want jij hebt het gemaakt, dus ben je verantwoordelijk voor het product wat je hebt geleverd. Daar moeten we, wat mij betreft, heel snel naartoe. Want dan kunnen we echt die versnelling maken die nodig is.
2: Jens Dijkstra was dat, van bouwer dijkstra um, een Prachtig Fries accent trouwens. Um, mag ik dat zeggen? Zeker. Ik kan er graag naar luisteren. Uh, uh, hij geeft aan uh, ontwerpverantwoordelijkheid. Daar moeten we naartoe. Maar het belangrijk knelpunt die hij benoemt is wet en regelgeving. Hij heeft het over de omgevingswet. en uh, Hij vraagt zich af, gaat dat versnellen of gaat dat vertragen? Hij hoopt versnellen. jij ja,
4: Ik ben bang dat het laatste het geval is. Ik hoop uiteraard ook uh, versnellen. Uh, en ik ben het ook helemaal eens met zijn betoog. Uh, we moeten gewoon producten leveren met garanties. Uh, maar het biedt uh, gemeenten meer vrijheid. En uh, meer vrijheid betekent dat ze over heel veel dingen zelf waarschijnlijk gaan nadenken. En uh, dat gaat enerzijds niet voor versnelling uh, zorgen... en anderzijds uh, kan dat ook gaan zorgen... voor nog meer verschillende eisen per gemeente. En dat is funest voor uh, de industriële bouw... maar dat is zeker ook funest voor het leveren van prestaties. Want als ik in iedere gemeente en ieder project... weer een andere eisen moet voldoen... dan bouw ik dus iedere keer een uniek prototype... En dan ga ik één ding niet doen en dat is een garanties opleveren. Want dat kan ik dan simpelweg niet.
2: Maar zijn er ook niet onder gemeente koplopers gesignaleerd... waarvan je zegt uh, die kunnen een goed voorbeeld neerzetten... waar anderen zo in kunnen stappen?
4: Ja, dat zou wel kunnen. Maar gaan die anderen daarin stappen? En uh, dat is de uitdaging. En ik ben kun je ze aanwijzen?
2: Dat... Kun je een gemeente noemen waarvan je zegt... daar zijn ze echt goed bezig op dit gebied?
4: Nou ja, Almere is bijvoorbeeld een gemeente die daar echt wel over, uh, over nadenkt. En die ook echt vanuit die standaardisatie durft uh, te denken. Ja, en heel, heel onaardig gezegd. Het is, ik kan nu een gemeente noemen, maar uh, we hebben volgend jaar verkiezingen. Uh, dus uh, uh, het is maar net welke wethouder er zit.
3: Ja, nou, nou wordt er uh, door die aannemers gezegd, hè, we kunnen een vuist maken, uh, door woningcoöperaties moet ik zeggen, wordt gezegd we kunnen een vuist maken richting aannemers uh, en daardoor dingen voor elkaar krijgen. Maar kunnen die woningcoöperaties ook niet gezamenlijk een vuist maken in Den Haag en zeggen als we die 1 miljoen huizen willen halen, uh, dan moeten we dus naar een, naar een algemene standaard. En als dan een huis goedgekeurd is, een woning, moeten we hem dus overal mogen neerzetten?
0: Ja, uh, uh, ik denk corporaties hebben daar vanuit hun opdrachtgevende rol, uh, hebben ze daar gewoon kansen uh, voor, om, dat, uh, om die standaardisatie ook een beetje af te dwingen. Eén nuancering, die 1 miljoen woningen, dat zijn niet alleen corporatiewoningen. Daar zitten ook gewoon heel veel woningen voor eigenaarbewoners uh, tussen, koopwoningen, ook beleggerswoningen, middelduur huur. Uh, maar corporaties gaan een flink deel bouwen. En inderdaad, corporaties zouden de koppen bij elkaar kunnen steken en zeggen van, joh, als jullie voor ons bouwen willen wij dat het aan standaarden voldoet. En waarom gebeurt dat dan nog niet, Vincent? Uh, het is ook de vraag wat er dan vervolgens gebeurt, bijvoorbeeld met de prijs van een woning. Hè? Stel je gaat als corporatie eisen stellen en die worden hoger. Ja, dan kunnen bouwbedrijven ook zeggen: Nou, als je dat wil, kan best, maar dan wordt het ook duurder. En dus daar zullen ze heel erg huiverig voor zijn. Plus
4: dat je natuurlijk ook corporaties hebt die heel graag willen werken met hun lokale bouwers. En de bouwers ja. die je hier voornamelijk mee helpt, dat zijn de bouwers die op grote schaal nadenken over industri industrialisatie, over het leveren van garanties en gaan ze maar door. Die lokale bouwer is er niet per definitie mee uh, gebaat.
0: Kijk, wat ik denk belangrijk is, is uh, waar, waar jij over begon met de omgevingswet Mariette. Ik denk dat je daar echt een punt hebt en er zit echt een gevaar in, ook dat die eisen per gemeente gaan verschillen. En wat, wat we natuurlijk hopen is dat we bijvoorbeeld met zo'n city deal uh, circulair en conceptueel bouwen, dat je daar ook die gemeente een beetje bij elkaar brengt om beleid te ontwikkelen wat je overal kunt toepassen.
4: Ja, zeker. En ik denk dat VNG speelt daar gewoon ook een hele belangrijke rol in.
2: Ja, is, is, is dat iets wat zo'n VG kan regelen? Die wethouders op één lijn krijgen of op welke manier?
4: Nou ja, je kunt, uh, waar we bijvoorbeeld aan zitten te denken, is om uh, een soort structuur te maken. Dat je voor allerlei elementen van die woningbouw nog kunt kiezen uit drie niveaus. Dus neem bijvoorbeeld uh, remontabel, je kunt kiezen uit niet remontabel een beetje remontabel voor deelhergebruik... of volledig uh, her te gebruiken. Voor circulariteit kun je kiezen... uit uh, voldoende wet en regelgeving... of goed niveau circulariteit... en dan besluiten we met elkaar wat goed is... of excellent niveau. En als gemeente krijg je dan eigenlijk een soort van kruislijst... van nou, ik vind voor deze uh, wijk... of uh, voor dit gebied vind ik dit belangrijke eisen. Zijn dit de eisen die ik heb? Uh, en dan krijg je niet dat die eis... op ieder project weer net een tikkie uh, vers uh, verschilt. En daarop kun je als sector wel gaan standaardiseren... En nogmaals, een esthetisch element daarvan. Ja, daar kun je dan nog wel vrijheid in geven. Als ze allemaal een witte gevel willen, want ze willen graag een witte wijk, prima. Daar kan die sector wel in variëren. Maar die technische kenmerken, daar moeten we dan op gaan standaardiseren.
2: Ja, dus keuze is fijn, maar standaardiseren dan pas durf je te kiezen. Eigenlijk, daar komt het op
3: neer.
4: Nou ja, vooral dus het standaardiseren van de keuzes. Dat is eigenlijk wat het is. En niet allemaal hetzelfde.
3: Nee. Um, uh, ja, standaardiseren van de keuzes uh, maakt dat het, Vincent, ook. Uh, is dat ook de enige manier voor die corporaties om te zorgen dat die woningen ook betaalbaar blijven? Want dat is natuurlijk uh, voortdurend zeg maar, het snijvlak waar ze op zitten. Aan de ene kant moet het circulair. Aan de andere kant, ja, corporaties bouwen vooral voor de lage en middeninkomens. En die mensen kunnen gewoon niet heel veel huur betalen.
0: Ja, ik zie circulariteit als ik er vanuit corporaties nadenk. In combinatie met de nieuwbouw zie ik het vooral als een kans om naar betaalbaarheid te komen. Maar dat gaat ook alleen lukken als je ook in Nederland veel meer industrieel gaat doen.
3: Ja, leg eens uit, waarom is dit de enige kans naar
0: betaalbare woningen? Omdat als wij afhankelijk blijven van een bouwsector die heel veel arbeid nodig heeft om die nieuwe woningen te bouwen. En we weten dat die arbeid, nou, als die al beschikbaar is, dus vervolgens ook steeds duurder zal worden. Ja, dan weten we dat we het daar niet mee gaan redden.
3: Nee, En dus is de robot die uh, het grote deel van het werk doet, is dan de poort naar, naar dit succes?
0: Ik denk dat het gewoon een voorwaarde is. Zeker als je ook die nieuwbouwbehoefte ook nog eens een keer combineert met een hele grote renovatiebehoefte. Er is nog steeds een groot deel van de woningvoorraad wat energiezuiniger moet worden. Dat is vaak werk wat zich nog minder makkelijk leent voor industrialisatie. Dus dan is het toch een voor de hand liggende gedachte om de nieuwbouw zoveel mogelijk te industrialiseren. Zodat je die paar handjes die je nog hebt ook voor de renovatieopgave beschikbaar houdt.
2: Jan-Willem van der Groep is de vaste columnist van deze podcast. Hij is ondernemer, adviseur, aanjager, dwarsdenker van beroep... en uh, vooral op het gebied van duurzaamheid. En hij is ook columnist bij Cobouw en Duurzaamgebouw.nl... en dus ook voor deze podcast.
1: Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan-Willem.
7: De waarde van koplopers. Zonder koplopers die laten zien wat er kan zou in 2018 het verbod op het gebruik van gas in nieuwbouwwoningen niet genomen zijn. De koplopers die zich verenigd hadden in het Lenta-akkoord van 2008... kregen ondersteund door Energiesprong en het netwerk conceptueel bouwen... al rond 2013 door hoe bouwen zonder gas gerealiseerd kon worden. De ruimte om dat te doen werd vooral geboden door koplopende woningcorporaties. Die geschiedenis gaat zich hopelijk herhalen. De transitie naar circulair en biobased bouwen kent namelijk dezelfde mechanismen. De koplopers die destijds hielpen gastloos bouwen mainstream te maken doen dat nu weer. Dezelfde corporaties, dezelfde gemeentes, dezelfde bouwers. Ook nu zijn er ondersteunende programma's als City Deal conceptueel en circulair bouwen, de circulaire bouweconomie en verschillende biogroeps voor circulariteit, houtbouw en biobased bouwmaterialen. Er is ook een verschil. Werd in 2013 industrieel bouwen nog door velen als een onhaalbare route beschouwd? Vandaag de dag gebeurt het wel volop. Het gebruik van hout en andere biobased bouwmaterialen kan daarmee snel en fors schalen. Het helpt wel als de meest ribbelende lobby van CO2-intensieve materialen de wind uit de zeilen wordt genomen. Dat kan door het aanpassen van normen die het gebruik van bouwmaterialen met een grote milieu-impact veel sneller aanpassen banden legt dan nu voorzien. De zogenaamde MPG, Milieuprestatiegebouwen, heeft als planning om in 2030 op 0,5 te eindigen. Een waarde koplopende bouwers, vooral degene met industrieel en conceptueel aanbod, al vrij makkelijk halen. Het wordt nog makkelijker als meer fabrikanten hun eigen data aanleveren voor die rekensom. In plaats van ...van dat er gerekend moet worden met de veel ongunstige algemene data... ...waarmee nu vaak nog een mpg-berekening moet worden gemaakt. Daarnaast dient de opname van CO2, die ik in mijn vorige column al noemde... ...ook in diezelfde mpg gewaardeerd te worden. Daarmee kan de mpg-norm die de overheid stelt in 2025 al op 0,5 gezet worden. Ik acht zelfs een waarde van 0 haalbaar in 2030... Ieder gebouw zal immers voor een fors deel gaan bestaan uit biobased bouwmaterialen... ...in combinatie met traditionele materialen met een zeer lager CO2-footprint. Ook op andere milieufactoren dan CO2 scoren die uitermate gunstig in de MPG. Het mooie is dat de koplopers al laten zien dat het kan. De energietransitie leert dat het daarna veel sneller mainstream wordt dan iedereen vermoedt. Mocht iemand denken, ja, maar dat deden we toch voor de Groningers, ook goed... Dit doen we voor de hele wereldbevolking en de generaties na ons. Geef koplopers de ruimte om te laten zien wat er morgen en overmorgen al kan.
3: Ja, en die koplopers die laten voor een deel dus al zien wat er kan in die milieuprestatiegebouwen. Want er zijn al bedrijven die op 0,5 zitten. Uh, Marjette Rutte, er wordt gezegd, ja, de andere bedrijven hebben nu nog negen jaar om daar te komen. Dat klinkt nou niet als een stimulerende, uitdagende opgave.
4: Ik vind het gewoon triest, serieus, dat we die norm op 0,5 hebben gezet voor 2030. Nou, als ik kijk naar, naar de woningbouw. Ja, nogmaals, uh, partijen als Heijmans, partijen als Vos die voldoen gewoon al aan, uh, aan die norm van 0,5.
3: Ja, waar ligt het dan aan dat er toch nu gezegd wordt... Uh, we hebben nog negen jaar?
4: Ja, ik heb geen idee, maar ik ben bang dat dat toch... de lobby is uh, van uh, traditionele partijen... die niet graag willen veranderen... en die blijkbaar de urgentie... voor de opgaven waar we als maatschappij voor staan... die die urgentie nog niet voelen.
3: Ja, uh, Vincent, hoe, hoe zit het? Hè? Als we even een beetje samenvatten, kijken... Uh, is het nog zo traditioneel in de bouw dat er toch heel veel partijen bang zijn om te veranderen?
0: Ik denk dat ze niet bang zijn, maar dat ze net als heel veel organisaties het lastig vinden... Als je voor je ziet dat je geïnvesteerd hebt in bepaald materieel, bepaalde bouwmethoden. Als, als je ook je eigen organisatie daarop hebt ingericht. Heel veel professionals die gewend zijn om op een bepaalde manier met elkaar samen te werken. Je weet als je daarin gaat veranderen dat dat ook gewoon energie gaat kosten. Misschien energie zonder CO2 uitstoot dan, maar het gaat niet van de een op de andere dag. En uh, ja, dat, daar ga je dus wel heel goed over nadenken als uh, gevestigde organisatie uh, van of en hoe vooral ook je dat veranderproces ingaat. Nou, Jan Willem zegt, geef die
2: koplopers de ruimte. Ziet daar inderdaad... De... Het knelpunt en de oplossing. Als je, kan, meer... je
0: kan er niet op tegen zijn natuurlijk. Nee, maar ja.
2: is, is, is dat inderdaad waar het aan schort?
0: Die... Je moet aan, aan beide kanten werken. Hè. Dus koplopers moet je de ruimte geven. Ik denk dat koplopers uh, ook zelf ruimte zullen pakken. Anders uh, zou het geen koplopers geworden zijn. Maar je moet ook zorgen dat, uh, nou ja, om met Tour de France termen te praten, dat, uh, dat het peloton ook mee kan. Ja, maar die
4: koplopers bepalen eigenlijk een beetje de maatstaf. Zo, zo zie ik het meer. Dus als koplopers laten zien van jongens, het kan met 0,5... en dit is, this is how we do it... dan uh, kan de rest zich daar ook aan optrekken. En dan heeft de rest kan dan nog een paar jaar krijgen... om zich ook op dat niveau te komen. Uh, maar die koplopers die kunnen wel eigenlijk het tempo bepalen.
3: Ja, Dijkstra zei eerder in deze uitzending... Uh, er zijn zo'n 4300 bouwbedrijven. Uh, is het niet ook realistisch om te denken dat een deel van die bouwbedrijven het gewoon niet redt en niet toegerust is om, om mee te gaan?
4: Maar dan is er voldoende werk voor die partijen. Uh, alleen is het dan een ander type werk wellicht. Maar als jij nieuwe woningen wil gaan bouwen, ja, dan moet je maar meegaan in dit soort ontwikkelingen. En als jij niet mee kunt in dit soort ontwikkelingen, denk ik dat je daar over een aantal jaren gewoon niks meer te zoeken hebt. Maar dat betekent niet dat je geen werk kunt krijgen, want er is echt werk genoeg in deze sector. En laten we wel zijn: als vakman zou ik persoonlijk liever in de renovatie zitten dan in een industriële woning uh, uh, in elkaar knutselen.
2: Ja, want in aflevering één uh, met dame gaan op fabrieksbouw als trend. Steeds meer uh, bouwers stampen zo'n fabriek uit de grond. Uh, uh, ja, je zou kunnen zeggen: als je mee wil doen, moet je dus zelf ook zorgen dat je zo'n fabriek hebt.
4: Nee, 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 niet meer niet? fabrieken. Nee, ja, uh, weet je wat het is? Kijk, uh, die fabrieken, Alla van Wijnen, maar ook Plefos, dat zijn fabrieken die tientallen miljoenen kosten. Die draaien, dat, dat valt of staat bij een goede productie in zo'n fabriek. We moeten eigenlijk op een gegeven moment uh, gaan we, want die fabrieken, dat is nu nog een bepaalde stand van zaken. We willen nog betere fabrieken, die gaan 100 miljoen kosten. Als daar per jaar 500 woningen uit gaan komen, dan betaal je 40.000 euro per woning aan die fabriek. Dat is gewoon veel te veel. Veel. Dan moeten 10.000 woningen per jaar uit die fabriek gaan komen. Dan betaal je een paar duizend euro aan de fabrieksbijdrage. Dan kunnen we goedkoper, beter en sneller gaan bouwen.
2: Wat zou jij dan tegen al die bouwbedrijven zeggen die nu voor die keuze staan? Welke, welke uh, routes uh, zie nou, je voor ze?
4: Er zijn twee oplossingen. Of je zegt: woningnieuwbouw is niet mijn segment. Of je zegt, ik, uh, ga samen, ik ga investeren in de uh, digitalisering, in de file-to-factory. En ik zoek partijen met wie ik samen ga werken. Dus ik ga bijvoorbeeld het glas halen van, van een Saint-Gobain-achtige partij. Ik ga mijn kozijnen halen van een andere partij. En ik heb uh, intelligente software, daar investeer ik wel in. En dat kun je ook met andere partners doen. Hè. Je hoeft dat niet alleen te doen als bedrijf. Ga ook eens gewoon bij collega's. Ga zeggen van, joh, dit is een investering die is substantieel. Laten we het samen doen. En ga zo met elkaar kijken van, kunnen wij in deze markt met elkaar een, uh, een mooie oplossing bieden? die ook gewoon concurrerend is met de andere oplossingen in prijs, waarde, alles.
3: Goed, um, laten wij af gaan ronden, maar niet voordat we nog heel even naar de toekomst kijken. Vincent Gruijs, hoogleraar, um, we hebben nu gekeken wat de stand van zaken is. We hebben het over koplopers gehad. Als zo'n koploper over vijf jaar uh, iets zou doen, wat, wat is het dan volgens jou?
0: Nou ja, we gaan natuurlijk naar uh, een NPG uh, van nul uiteindelijk. En de, des te sneller de koplopers daar naartoe kunnen werken... des te sneller kan het peloton ook volgen. Uh, en ik vind het wel echt een heel goed punt. Het is belangrijk dat, we, dat er echt normen worden gesteld... Uh, dat die ook worden gehandhaafd en gecontroleerd met goede, goede data. Maar ik vind ook nog steeds wel dat het wel in een tempo moet. dat heel veel bedrijven daar uiteindelijk in mee kunnen. op wat voor manier dan ook. En dat we niet in zo'n tempo doen dat we bij wijze van spreken. Nou ja, de halve bouweconomie economie omver helpen. Daar zou ik sowieso te veel protest tegenkomen. Dus daar moeten we ook niet naïef over zijn. Maar ambitieus, haalbaar, uh, wellicht sneller dan uh, nu al wordt voorgesteld. Dat gaat de, de, de hele industrie helpen. En dan zitten ze eerlijk gezegd ook om te wachten.
2: 1 miljoen woningen in 10 jaar. Hoeveel procent daarvan gaat als we over 10 jaar hierop terugblikken... Uh, circulair gebouwd zijn?
0: Nou, laten we er sowieso eens
4: kijken of we die 1 miljoen nodig hebben. Misschien wordt het 800.000. Nou ja. <laughs> Dat is het eerste punt. <laughs> nou, waar ga jij voor Vincent?
0: Hey, vanuit, het, uh, de, vanuit het transitieteam circulaire bouw-economie uh, vinden we eigenlijk dat vanaf 2023 moet je die opschaling uh, ingaan. Dus dat betekent dat je misschien nog één jaartje... een paar niet-circulaire woningen kunt toelaten. Daarna moet het gewoon allemaal circulair gebouwd worden. Hoppa, omhoog die lat.
4: Dat gaat mij dan wel weer snel genoeg. Ja? Oh ja als we dat kunnen bereiken. We... Ik vind niet dat we altijd iedereen mee hoeven te nemen. Want weet je, je houdt altijd een aantal mensen die gewoon niet mee willen. Op een gegeven moment is het ook gewoon klaar... als je als overheid of als, als organisatie maar duidelijk daarin bent. Maar... Uh... 2023, alles circulair, daar teken ik voor.
0: Oh, al het wat je nieuw doet, hè circulair. Ja,
4: ja. ik teken ervoor.
3: Ja. ja Dit was aflevering drie alweer van de podcast over circulair bouwen... van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Wil je je laten inspireren? Kijk dan op de website van dat team, circulairebouweconomie.nl. En daar vind je ook de andere afleveringen van deze podcast, waarin
2: we ingaan op onder meer fabrieksbouw, houtskeletbouw, het gebruik van biobased materialen, etc.
3: Et we bedanken onze gasten hier in de studio: Mariette Rutte, Trendwatcher en Vincent Gruis, Hoogleraar Housing Management. En natuurlijk ook alle andere gasten die voorbij zijn gekomen in de reportages. En onze vaste columnist Jan-Willem van der Groep. Je kan je natuurlijk ook abonneren op deze podcast via alle bekende podcastkanalen. En vergeet hem niet ook te delen via social media.